0: Krok, który musimy traktować poważnie, ale jest to też krok naturalny.
1: To bardzo duża zmiana. Szwecja nie
2: była od tylu lat w żadnym sojuszu, więc to duża zmiana, ale taką zmianą jest też trwająca w Europie wojna zauważała jedna z mieszkanek Sztokholmu Tom Ruchowski, to FM
3: Ukraina bardzo pilnie potrzebuje amunicji. Jeśli jej nie dostanie Mike Johnson będzie za to osobiście odpowiedzialny, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu w Waszyngtonie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonem Blinkenem.
4: Johnson to republikański speaker i reprezentantów, który blokuje głosowanie w sprawie pakietu dla Kijowa, bo jak podkreślają media kongresmeni ze skrajnie prawicowego skrzydła republikanów mają coraz bardziej ambiwalentne podejście do Władimira Putina i wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Szef
3: MSZ odwiedził Stan. Prezydent był wczoraj w Paryżu, gdzie podobnie jak wielu innych przywódców europejskich polityków wziął udział w rozmowach w Pałacu Elizajskim na temat wsparcia dla Ukrainy. Mam
4: nadzieję, że w najbliższym czasie wspólnymi siłami zdołamy przygotować istotne dostawy amunicji dla Kijowa, powiedział po spotkaniu Andrzej Duda. Słuchasz informacji to Cafe.
3: Wielką manifestację w Warszawie organizują dziś rolnicy. Będą
4: protestować przeciwko unijnemu zielonemu ładowi i importowi
3: żywności z Ukrainy. Gdzie należy spodziewać się utrudnień? O tym Cezary Jaszczyk.
4: Przede wszystkim w centrum. Już przed 11.00 rolnicy zaczną zbierać się na placu Defilat, skąd wyruszą przed Sejm i kancelarię premiera. To oznacza czasowe zamknięcie m.in. Alej Jerozolimskich, Ronda de Gola, Placu Trzech Krzyży, Wiejskiej i Alej Ujazdowskich.
5: Wstrzymywany będzie ruch na ulicach i z tego powodu autobusy będą kierowane na najbliższe przejezdne ciągi komunikacyjne. Na ulicach będą pracowali nasi informatorzy, którzy pasażerów pokierują do najlepszego w tym momencie środka komunikacji.
4: Zapowiada Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Z utrudnieniami i znanymi z ostatnich dni rolniczymi blokadami muszą liczyć się też mieszkańcy okolic Warszawy. Rolnicy protestują między innymi na Krajowej Sześćdziesiątce Jedynce w Zegrzu Południowym. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: W najbliższych dniach czeka nas prawdziwa wiosna.
4: W piątek i cały weekend w wielu miejscach termometry pokażą 16 stopni powyżej zera, na południowym zachodzie nawet 20.
3: Nigdy jeszcze nie było tak ciepło lutego, mówi Grzegorz Weliewski z IMGW.
4: Okazuje się, że do poniedziałku temperatura średnia dla całego kraju jest wyższa od normy aż o 5,9 stopnia Celsjusza. Luty jest też rekordowo, rekordowy pod względem opadów.
3: A w niektórych miejscach miesięczne normy zostały przekroczone o ponad 200%. Kolejne informacje w Tokafem o 7.20. Za chwilę poranek.
4: Radio Tok i Jan Wrubel.
3: Woda. Słabe opady deszczu dziś głównie na północy, miejscami na zachodzie, w pozostałych regionach więcej przejaśnień. Do
4: 7 stopni dziś w Szczecinie i Gdańsku, 11 w Poznaniu i Wrocławiu, 13 w Białym Stoku, 15 stopni we Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, do 16 w Rzeszowie.
0: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia TOK FM. We poranku Radia TOK FM, poranny przegląd prasy i Jan Wrubel żołnierze chcą min MON o tym nie myśli to tytuł z dziennika gazety prawnej Maciej Miłosz przypomina, że Polska jest stroną traktatu odtawskiego, który zakazuje używania min przeciwpiechotnych mają one te miny przeciwpiechotne za zadanie zranienie lub zabicie żołnierzy przeciwnika mogą być uruchomiane na przykład poprzez nacisk albo też zdalnie no tak ale po zaminowaniu terenu ofiarami min często padają cywile, a także po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Stąd w latach 90. wiele państw podpisało traktat, który zakazuje ich używania. Na podstawie jednak doświadczeń wojny w Ukrainie, w marcu ubiegłego roku, pisze dalej Maciej Miłosz, w sztabie generalnym polskim powstał dokument, w którym stwierdzono, że powrót do używania min przeciwpiechotnych jest zasadny. Ale ani za poprzedniego ministra obrony Marusza Błaszczaka, ani za jego następcy pełniącego obecnie funkcję Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie rozważa się. No nie doczekaliśmy się po prostu odpowiedzi. Ym, spytaliśmy więc w resorcie, pyta Maciej Miłosz, mm, no, w takiej formie pluralis majestaticus. Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi analiz odnośnie do wyjścia z konwencji odtawskiej. Nie rozważa zabezpieczenia wschodniej granicy RP tradycyjnymi minami przeciwpiechotnymi. Piechotny, tak nam odpowiedzieli urzędnicy z Wydziału Prasowego Resortu, czy tam w ku gazecie prawnej, No ale na przykład w państwach bałtyckich temat powrotu min stał się ostatnio bardzo aktualny. Inaczej niż MON patrzy też na zagadnienie Michał Dworczyk. Był wiceminister obrony, który był mocno zaangażowany w przekazywanie pomocy w Ukrainie. I tłumaczy ten polityk PiS tak. Miny są niezwykle efektywnym i tanim środkiem bojowym. Jeśli poważnie myślimy o przygotowaniu do obrony państwa, to nie można tego pominąć. Zwłaszcza, że w ostatnich latach zmieniliśmy koncepcję i zdecydowaliśmy się na obronę każdego metra kwadratowego Rzeczypospolitej. Ten No i dłuższe na ten temat wywody, czy tak można, czy tak nie można. Mamy Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej i mam nadzieję, że ten temat stanie się jednym z takich must have'ów debaty politycznej w Polsce, dlatego że dotyczy no, pięknego skrzyżowania kwestii moralnych, kwestii obrony bezpieczeństwa Polaków i oczywiście Polek, a zarazem nie ma jasnego dla mnie powodu, dla którego powiedzmy, Polska polaryzacja miałaby dotknąć akurat kwestii min, że powiedzmy trzecia droga i koalicja obywatelska są przeciwko minom, a PiS akurat koniecznie za, bo problem jest złożony. Że problemy na świecie są złożone, świadczy też nie to komentarz, nie to artykuł Marka Kozubala Rzeczpospolitej. No i przepraszam, że tak jeszcze o tym wojsku, no, ale czy rzeczywiście można w dzisiejszym położeniu Polski za dużo o wojsku mówić w przeglądach prasy? Nie wydaje mi się Wojsko to nie jest obrona cywilna Pisze Marek Kozubal <coughs> Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak na jednej z konferencji Prasowych stwierdził, obrona cywilna nie istniała do czasu powołania Wojsk Obrony Terytorialnej przez rząd Prawej Sprawiedliwości. WOT doskonale wypełniły lukę, pomagając w przypadku klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych. Dziś słyszymy, że intencją obecnego rządu jest włączenie WOT w struktury wojskowe przed zakończeniem formowania tego rodzaju sił wojnych. To oznacza osłabienie działalności w obliczu klęsk żywiołowych. Odpowiedział mu w RMF FM, wiceminister obrony Paweł Zalewski, RMF FM, czy to chyba jakaś inna stacja radiowa niż toch FM, nie ma chyba powodu, żebyśmy oni niej dłużej mówili, mówmy raczej o wypowiedzi Zalewskiego, który stwierdził, że w tym roku powstanie ustawa o obronie cywilnej. Wod nie jest są alternatywą dla obrony cywilnej, ponieważ są wojskiem. I Zalewski puentował, obrona cywilna jest powszechna i tak naprawdę to ona decyduje o odporności państwa. Kozubel komentuje tę wymianę twitterowo-radiową. Yy, Przypomnijmy fundamentalne założenie obrona cywilna ma zajmować się m.in. ochroną ludności, ich ewakuacją, zabezpieczaniem dóbr kultury czy ratowaniem i udzielaniem pomocy rannym. To jest wprawdzie formacja mundurowa, ale składająca się z cywilów. Wojska Obrony Terytorialnej to żołnierze, których głównym celem jest walka. No i długo się rozpisuje na temat Mareku Zubel, a to dlatego, że nie może wyjść ze zdumienia, że Mariusz Błaszczak w końcu, przez długi czas minister obrony narodowej, nie, nie odróżnia, jak rozumiemy, w propagandowym zacietrzewieniu obrony cywilnej od wojsko obrony terytorialnej. W znaczeniu nie odróżnia cywilów, którzy wspomagają obronność państwa lub pomagają w trudnych chwilach, od mundurowych wojsk, którymi są wojska WOT. Mariusz Błaszczak Dzisiaj twierdzi, że WOT nie będzie pomagała ludności cywilnej, gdy zostanie podporządkowana wojskom operacyjnym, czyli sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego. Nie wiem na jakiej podstawie tak twierdzi, ale przypominam sobie, że to właśnie minister Błaszczak stworzył wraz z ówczesnym dowódcą WOT, generałem Wiesławem Kukułą, uproszczone procedury reagowania w sytuacjach, gdy takiej pomocy potrzebują społeczności lokalne. Nikt ich nie zmienił. Podobnie jak procedur działania wojsk operacyjnych, np. inżynieryjnych, które mogą pomóc przy powodzi. Można odnieść wrażenie, że w pewnym momencie polityka bieżąca powoduje jakieś niewyjaśnione zaczadzenie sposobu myślenia u niektórych osób. Jakby mm, zaczęły te osoby chorować na amnezję i zapominały czym do niedawna się zajmowały. W przypadku Mariusza Błaszczaka moim zdaniem to jest jednak próba wytłumaczenia chyba dzisiaj najpoważniejszego zaniedbania ze strony rządów PiS po obronę cywilną, którą poprzedni rząd zastał w stanie agonalnym, zamiast reanimować, zlikwidował. Miał w tym także swój udział Mariusz Błaszczak. No to rzeczywiście Marek Ozubel zadał pytanie, na które właśnie odpowiedział. Dlaczego, dlaczego niektórzy ludzie mają takie zaczadzenie w głowie? Otóż licznie dlatego, że po prostu są zaczadziali w głowach. Słuchajcie, powiedzonko głupich niesieją, nie nie zostało wymyślone w ostatnich kilku tygodni, czy w ostatnich kilku latach ma długą tradycję. Ale są ludzie, którzy mm, nie wiem, czy użyję for, formalnie dobrej procedury gramatycznej, zaczadzają y, umysł y, świadomie. Licząc na to, że jak będą dużo czadzić, to zaczadzą też innym umysły i po prostu ich na przykład błędy polityczne, czasami bardzo poważne, jak te z obroną cywilną, błąd zresztą kolejnych ekip, nie tylko pisowskiej, zostaną zapomniane. A propos zapomnienia, zapominania, nie tak często gości chyba w przeglądach pracy Tok FM, Gazeta Polska Codziennie, no nie jest to wzorzec, sewr obiektywnego dziennikarstwa, ale ten artykulik, zaomowiec zaatakował prezesa PiS w TVN został bohaterem, przykuł moją uwagę, a to już myślałem trochę sobie podworować z Gazety Polskiej Codziennie, bo tak wiecie państwo, poranny przegląd prasy zupełnie bez żartu, nie jest, pewnie nie jest pełny, ale rzeczywiście czy to nie jest ciekawe, że teraz bohaterski zakłucacz spotkania z Jarosławem Kaczyńskim w Leżajsku zrobił wielkie zamieszanie i, i został wypchnięty i po co źle potraktowany przez zwolenników Kaczyńskiego mówiąc krótko pisowców zaczynał swoją demokratyczną działalność od służby WZOMO, ZOMO motoryzowane oddziały milicji obywatelskiej i, i podjął potem naukę w szkole służby bezpieczeństwa w, no, teraz, ponieważ sam byłem w Wojsku Ludowym, to pamiętam, jak mm, formalnie traktowano, przynajmniej za moich czasów, y, te tak zwane rekomendacje, czy, czy, czy tam opinie na temat, wiecie, tam, <śśpiewanie> żołnierza. Y, więc być może, kiedy czytam kiedy czytam y, 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 dobrą opinię, którą przełożenie wystawili Jackowi Mik Mikicie, no, to nie, przy, nie przywiązuję do tego takiej wielkiej wagi, ale oczywiście jest to jakieś tam, jak w tam zabawne, że chętnie uczestniczy w życiu kompanii do przełożonych odnosi się z szacunkiem, jest członkiem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. No i na podstawie tego, że jest takim fajnym chłopakiem, przełożeni Mykity wnieśli, wnieśli o mianowanie go funkcjonariuszem w stałym resorcu spraw wewnętrznych. Nie chcę, żebyście państwo pomyśleli, że jestem człowiekiem, który nie potrafi zapominać i wybaczać. No, z pamięcią to mam trochę gorzej, ale z wybaczeniem nie mam żadnego problemu. Ludzie robią błędy, jak sobie państwo nawet wyobrażą, że nawet mnie się zdarza robić czasami poważne błędy. Wybaczam je sobie. Natomiast yy, po prostu ta sprawa ma akurat swój podtekst, odebrana emeryturę, obniżona, Jacka Mikity bardzo, myślę, może też człowiek naprawdę, tak już bez żartów, no, może zmienić zasadniczo swój, swoją wizję świata, demokracja jest ważna, PiS atakował demokrację, będę jej bronił, to wszystko może być bardzo autentyczne, po prostu jest, jest być może ciekawym przypadkiem, a, a może tylko pretekstem do porozmawiania o tym, jak wiele osób, które w latach stanu wojennego zaangażowane były w publicystykę po stronie stanu wojennego, yy, przeciwko Solidarności, przeciwko polskiej wolności, przeciwko oczywiście Stanom Zjednoczonym, które podżegały Solidarność do oporu przeciwko racjonalnej stabilizacji i po prostu normalizacji, której tak wszyscy potrzebujemy. Wielu ludzi, funkcjonariuszy czy współpracujących ze służbami w latach późniejszych, kiedy tylko PiS rządził, jakaś prawica, a najlepiej PiS, czyściło swoje życiorysy tym, że no może tam w latach 80 wykazaliśmy się postawą realizmu, ale za to w latach 2005-2007 to był taki moment wielkiej pralni stanęliśmy po stronie demokratycznej Polski przeciwko Kaczyńskiemu i jego y, łukaszeńsko-putinowskiej hitwie, a zatem w sumie też jesteśmy z opozycji demokratycznej i też, też jesteśmy dobrzy nie przekonuje mnie to nie przekonywało, nie przekonuje I pewno już nigdy nie przekona, bo wiecie jacy ludzie są na starość zawzięci W gazecie wyborczej trafimy na bardzo ciekawe materiały W tym Roberta Stefanickiego no, Posłuchajcie Państwo samego tak zwanego lid Bliska współpraca wywiadów amerykańskiego i ukraińskiego omal nie została zerwana, kiedy Ukraińcy zaczęli dokonywać operacji Na terytoriach kontrolowanych przez Rosję Ale od czasu inwazji ograniczenia nie obowiązują Wołując się na dziennik The New York Times, Robert Stefanicki pisze, że wyciekły nieznane wcześniej szczegóły partnerstwa między Centralną Agencją Wywiadowczą a agencjami ukraińskimi. No i m, czytamy o tym, jak Ukraińcy zbudzili zaufanie Amerykanów, jak USA pilnowały, by Ukraina przestrzegała czerwonych linii, no i co się wydarzyło, kiedy jednak m, sam, samodzielnie, no, można, samowolnie wywiad ukraiński te, naruszył te czerwone linie. Um, przejdę Państwu do, do, do fragmentu tego długawego, bardzo ciekawego artykułu tuż przed inwazją dwa lata temu. Funkcjonariusze CIA odbyli ostatnią wizytę w Kijowie. Jak podaje New York Times, jeden z brytyjskich oficerów rozpłakał, po rozpłakał się na oczach Ukraińców, obawiając się, że Rosjanie ich zabiją. Ale funkcjonariusze CIA jako jedynie Amerykanie nie opuścili Ukrainy i dalej działali w tamtejszych bazach. W tym czasie czerwone linie zostały przesunięte. Prezydent Biden upoważnił agencje szpiegowskie do zapewnienia wsparcia wywiadowczego Ukraińcom podczas śmiercionośnych operacji przeciwko siłom rosyjskim na ich ziemi. Artykuł cytuje wypowiedź wysokiej rangi ukraińskiego, ukraińskiego urzędnika, że co najmniej w jednym przypadku CIA podzieliła się z Kijowem informacjami, które pomogły udaremnić zamach na Zełęskiego. CIA w 12 tajnych bazach w Ukrainie hmm, ciekawy artykuł Roberta Stefanickiego, a obok Bartosz Wieliński pisze o tym, że najcenniejszy samolot Rosjan został zestrzelony a 50, a trafiony został rakietą wyprodukowaną jeszcze w Związku Radzieckim. A 50 trafiony rakietą made in USSR. Pisze z pewną satysfakcją redaktor Gazety Wyborczej. Trudno tej satysfakcji nie podzielić.
0: Poranek Radiato. FM.
3: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich tylko do czwartku Super rabaty na produkty Objęte promocją 65 cali LG NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo 50 zł Za każde wydane 500 Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy Promocja do 5 marca Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
7: Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie Do środy Pieczarki tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów Do soboty Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów Jedynie 3,69 za opakowanie przy zakupie 3 z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 6 opakowań na kartę A tylko w ten wtorek Mleko UHT 3,2% łaciate 1 litr 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 12 opakowań maksymalnie 6 gratis na kartę I to są dobre powody by iść do Biedronki
4: 7:20 Filipka Kusz Zapraszam. Rolnicy przejdą dziś ulicami Warszawy. O 11.00 zgromadzą się przed Pałacem Kultury, a stamtąd będą podążać w stronę Kancelarii Premiera. Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 10 tysięcy uczestników i zapewniają, że przemarsz będzie pokojowy i pieszy. Edgar Kobos, były współpracownik byłego wiceministra Piotra Wawrzyka, zeznawał wczoraj przed Komisją Śledczą w sprawie afery wizowej. Większość przesłuchania odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Na samym początku trwających prawie 5 godzin zeznań, Kobos powiedział, że Kierownictwo Z Próbowało aferę tuszować. Wychodzimy z 200 lat neutralności, to duży krok, ale też naturalny, powiedział premier Szwecji Ulf Kristersson po tym, jak węgierskie zgromadzenie narodowe zgodziło się na przyjęcie tego kraju do NATO. Kristersson zapewnił też o gotowości wsparcia sojuszników oraz przygotowania reakcji ze strony Rosji, dodał, że po raz pierwszy od 500 lat kraje nordyckie będą miały wspólną obronę. W Algierze, stolica Algierii, otwarto największy meczet na kontynencie afrykańskim. Jego minaret ma 265 metrów wysokości, w całym w kompleksie może się równocześnie modlić 120 tysięcy osób.
1: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam, dziewiąty ostatni mecz kolejki i siódmy remis na zakończenie 22 serii spotkania Ekstraklasy. Warta Poznań zremisowała z Radomiakiem 0 do 0. To nie był na pewno najciekawszy mecz sezonu, ale trener Warty Dawid Szulczek dopatrzył się pozytywów.
2: Wkładamy bardzo dużo energii w te spotkania, widać to po e, też parametrach biegowych. Taka duża odpowiedzialność, bardzo dobre cechy charakteru moich piłkarzy,
7: dobre nastawienie do pracy w
2: defensywie, ale to też się czasami odbija potem na tych działaniach z piłką. Jesteśmy zbyt często trochę no Ja widzę dużo plusów tego, jak funkcjonujemy. Przede wszystkim
7: ogarnęliśmy się w obronie.
1: Trener Radomiaka Maciej Kędziorek po dwóch stromotnych porażkach i trzech czerwonych kartkach w dwóch pierwszych w tym roku meczach też starał się szukać dobrych stron bezbramkowego remisu. Targają nam trochę dwie sprzeczne emocje, bo z jednej strony żałujemy bardzo, że tego meczu nie wygraliśmy, bo mieliśmy swoje sytuacje. Czy to Koniecki, czy to Poprzeczka, czy to Rafa w końcówce i, i myślę, że byliśmy blisko... Bardzo nam na tym zależało, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę naszą, naszą sytuację i dwa poprzednie mecze i okoliczności tych meczów i, i to mentalnie w jakim miejscu byliśmy, uważam, że trzeba ten punkt szanować, trzeba docenić, trzeba docenić wysiłek zawodników. A już dziś na krajowych boiskach ruszają ćwierćfinały Pucharu Polski. Najpierw Piast Gliwice zmierzy się z Rakowem Częstochowa, a wieczorem Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin. Koszmarny mecz polski koszykarzy w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Po raczej spodziewanej, choć wysokiej porażce w Wilnie z Litwinami. Wczoraj w Sosnowcu Biało-Czerwoni przegrali z Macedonią Północną aż 71 do 96. Polacy jednak i tak są pewnie awansu, bo będą współgospodarzem Eurobasketu. Duńczyk Jondal Tomason został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Szwecji, która po raz pierwszy w historii będzie prowadzona przez zagranicznego trenera. 47-letni Tomason jest jedną z legend duńskiej piłki nożnej i w reprezentacji kraju rozegrał 112 meczów, strzelając 52 bramki, najwięcej w historii. Jako piłkarz grał m.in. w Milanie, Newcastle i Feynordzie. Komisja dyscyplinarna Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej wszczyła postępowanie przeciwko Cristiano Ronaldo. Działacze zarzucają słynnemu Portugalczykowi wykonanie kontrowersyjnego obstępczego Gestu w kierunku fanów Al-Shabaab po niedzielnym meczu jego Al-Nasr. W trakcie spotkania, które drużyna Ronaldo wygrała 3-2, fani gospodarzy wygwizdywali gwiazdy rywali i krzyczeli w jego kierunku Messi, Messi. Teraz to KFM FM prognoza pogody. Sponsorem programu jest
0: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: pogoda. Chłodniej od 6 do 10 stopni będzie dziś na krańcach zachodnich i północnych. Tam też może pokropić. Poza tym jednak słoneczniej i bardzo ciepło. 14 stopni dziś w Kielcach, 15 w Warszawie i Krakowie, 16 stopni w Rzeszowie.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Radia, Tok FM. Marina Julia, nauczycielka, działaczka społeczna, no, osoba po prostu w bardzo wielu twarzach, jest dzisiaj naszą, jak to mówią, mówię współcześnie się gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. Marina, zajmujesz się uchodźcami ze wschodu, to dobrze, bo my lubimy tych nieszczęsnych, wyrzuconych przez wojnę, tylko, że ty się zajmujesz, m.in. uchodźcami wyrzuconymi przez zupełnie jeszcze poprzednią, zapomnianą już wojnę.
8: I nawet nie tylko wojny, ponieważ wojny sieją spustoszenia też w ludziach i to są uchodźczyni, bo to są w większości wielodzietne mamy, które były przez długie lata ofiarami przemocy domowej, którzy uciekli od zła, od bicia, od poniżeń, ratując siebie i swoje liczne dzieci, które potem koczowały przez wiele, wiele miesięcy na tym granicznym z brześcia do terespola i które teraz starają się naprawiać światy i układać swoje życie na ni swojej ziemi.
5: No Jakie jest, jak jest podejście Polaków, czy Polski, Polski Polska, Polskiego do tej akurat grupy?
8: Podejście bardzo się zmieniło, ponieważ właśnie pierwsza wojna czeczeńska, druga i wtedy Polacy szukali tych podobień, z których było bardzo łatwo znaleźć, no bo to dążenie Jakbym do niepodległości. Polakami, czy, czy czynami, Oczywiście, prawda? to dążenie do niepodległości, ta waleczność, to nieliczenie, że Rosja to jest ogromna, a nas jest raptem kilka milionów, tylko to takie niepodległość, godność jest najważniejsza najważniejsza. Wtedy było rondo imienia Dżochara Dudajewa i taki entuzjazm ogromny w przyjmowaniu, chociaż Polska nie wiedziała, jak przyjąć, bo wtedy dzieci nie chodziły do szkół, bo szkoły nie były na to gotowe, trzeba było wszystkiego się uczyć, ale była chęć, była chęć przyjęcia. Natomiast teraz i szczególnie w związku z wojną na Ukrainie, to się bardzo zmieniło, ponieważ niestety Czeczenia nie wywalczyła tej niepodległości i nadal jest jednostką terytorialną Rosji, więc każda czeczeńska kobieta, dziecko mają rosyjskie dokumenty, są obywatelami Federacji Rosyjskiej. I za Czyli tym papierkiem, jakby, oczywiście
5: otwierają cudzysłów, jakby Rosjanami.
8: Tak, jakby Rosjanami. No to koniec. jakby jest tu kluczowe, dlatego, że oni przecież ginęli po to, żeby nimi nie być. Nie udało się. Uciekli też, żeby nie być tam pod tą dyktaturą. I nagle są traktowani jako Rosjanie. Bardzo często słyszą nie zatrudnimy, ponieważ nie zatrudniamy Terrorystów, nie zatrudniamy Rosjan, wy walczycie na Ukrainie. One nie walczą, one mają po siedmioro dzieci, one chowają tych dzieci i uciekły po to, żeby synowie też nie walczyli. Często w banku słyszymy, nie otworzymy konta. Oczywiście, że nie mówią, że dlatego, że pani ma rosyjski paszport, ale wiadomo, że jeżeli otwierali przedtem, a teraz nie, wiadomo dlaczego. I jest to ogromnie niesprawiedliwe, ponieważ oni najbardziej w świecie nie czują się Rosjanami. To są Czeczewi, i te historie, bo ja nie jestem hurtowa, ja jestem taka punktowa. Od historii do historii, od człowieka do człowieka. I historia takiej Madiny, która mieszkała u Maćka Szturo, u Kasi Błażyjewskiej Sztur, która jest nieprawdopodobnie inteligentną kobietą, a ukończyła cztery klasy podstawówki, bo była druga wojna czeczeńska, bo federałowie rozrzucali zabawki, które wkładali materiały wybuchowe, więc ojciec powiedział stop, nie. Chcecie żywą, a wykształcenie Trudno. I taka Madina, która na każdym kroku słyszy, bo, bo, bo Rosjanka, bo Rosja, ona nie jest Rosjanką, ona jest ofiarą. I to jest, to jest jakby tam. Ten niesprawiedliwy taki stosunek, on wiąże się z totalną niewiedzą i nie tylko ze strony Polaków, bo często taki stosunek też spotykamy ze strony Ukraińców, a szczególnie młodych Ukraińców, którzy nie znają historii i dla których historia wojen skończyła się na wojnie II światowej, bo jak mówię o wojnach czeczeńskich, jakie hmm. wojny czeczeńskie? Oni nawet o tym nie wiedzą. Hmm. No, to była diagnoza,
5: a coś... Przepraszam, bo to zabrzmi grubiańska, ale zrobiłaś coś z tym? Czy, czy tylko poprzestajesz na słusznym, usprawiedliwionym moim odczuciu, narzekaniu?
8: E, absolutnie nie narzekam, to była diagnoza. Diagnoza tak. nie ma nic wspólnego z narzekaniem, tak. bo, na, bo diagnoza jest konstruktywna. Tak. Robimy, robimy na co dzień, bo ja nieczęsto się wypowiadam w mediach. Natomiast wypowiadam się na co dzień, my się wypowiadamy y, i robimy, nie wypowiedziamy, tylko działaniem. Y, ja nigdzie nie ruszam się mm, na żadne y, działania na rzecz innych ludzi, na żadne pomaganie, właśnie bez Czeczenek, bez dzieci. Pomagamy od ośmiu lat i to pomaganie pokazuje, kim są. Y, kilka dni temu w Domu Samotnej Starości, jak ja go nazywam, warszawskiej dzielnicy Radość, był konkurs Pani Radość i babcia. Babcie, mnóstwo babci, które tam są zapomniane, polskie babcie, nieodwiedzane, zapomniane, skapcianiałe, były w pięknych balowych sukniach, które ja zdobyłam od sponsorów i wyprowadzali te babcie czeczeńskie chłopaki 18 19 letni którzy tu wyrośli i jednym z nich był Ramzan Ramzan który jest w Polsce od 7 lat którego poznałam na dworcu w Brześciu kiedy on z pięciorgiem rodzeństwa tam koczował i ze swoją mamą który 7 lat spędził w Polsce i niedawno została wszczęta procedura o o to, żeby opuścił ten kraj i wrócił do kraja ojczystego. Jest pytanie. A jaki kraj? kraj? Ojczysty, no właśnie, właśnie jaki to jest kraj ojczysty? No, ale jest Federacja Rosyjska, on miał tak? 11 lat, kiedy, kiedy z matką uciekł z Czeczenii i wtedy on był dzieckiem, którego matka wyprowadzała za rączkę. Teraz to jest 19-latek, który w momencie powrotu zostanie wcielony do wojska kadrowskiego i pójdzie walczyć na Ukrainę za Rosję. Przecież to jest takie proste. Ja patrzyłam jak Ramzan wyprowadza polską babcię Romanę w tej bardzo sukni. I mówię, Ramzan, tak na łóżko, teraz będzie walc, bo to był jeden z konkursów. I Maryla śpiewała, niech żyje bal. Oczywiście z magnetofonu, że może, może walc? Nie. On powiedział, nie. Ja zatanczę. I ten czeczeński chłopak zamiast Lezginki tańczył walca z polską babcią, mając w kieszeni ten dokument, ja, że komendant zaczyna procedurę powrotu do kraja ojczystego.
5: Ja, ja, ja już się, y <śmiech> się akurat w taki sprawach łatwo wzruszam. No ale zaraz. Nagle mnie tak takie w głowie się pojawia, no przecież to wystarczy pójść do polskiej administracji którejś tam, na pewno wiesz której, i powiedzieć słuchajcie, to się absurd, żeby wysyłać y, młodego, fajnego chłopaka, który jest już nasz po to, żeby stał się y, y, ruskim sałdatom. No i w tam trzy minuty załatwiasz sprawę. Tak to jakoś sobie wyobrażam. Y,
8: no to źle sobie wyobrażasz, ponieważ y, procedura y, walki, czy, czy, czy nie wiem jak to nazwać, takiej cichej walki Ramzana, jego rodziny i wielu innych rodzin o to, żeby zostać w Polsce trwa już 7 lat. Więc... Y, to jest, jak to jest, że polski urzędnik nie rozumie, nie słucha to fm nie, nie czyta gazet nie słucha, i nie to wie, już jest i, i nie wie, co się dzieje w Rosji, y, nie wie, co się dzieje w Czeczenii. przecież wszyscy o tym wiedzą. Więc y, jak Ramzan ma udowodnić, że jak uciekał, miał 11 lat, potem 7 lat spędził w Polsce, że teraz będzie wcielony do... To jest oczywiste. Jak to można udowodnić? Ja oczywiście napisałam na trzy strony moim kaligraficznym charakterem pisma co on robił tu przez te 7 lat? Ale do komendanta Straży Granicznej I... napisałam. No i złożyłam to pismo, bo się to się składa pismo. To nie jest tak, że ja wchodzę do komendanty mówię, dzień dobry, tu jest pismo. Składa się to pismo. Co więcej, Straż Graniczna przyjęła dwie moje książki. Książkę Dzieci z Dworca Brześci, książkę Akademii, których Ramzan jest bohaterem. I tam zamiast dedykacji ja napisałam, proszę przyjąć jako materiał dowodowy. Więc ten materiał dowodowy został przyjęty. Teraz zbieramy opis o Ramzanie, który też się zaprzyjaźnił z polskimi harcarzami, bo był dwa tygodnie z mojego podania z harcarzami z Oławy na Mazurach na obozie, więc cudnie, po prostu cudnie które opiekuje się oprócz staruszek psami bezdomnymi bezdomnymi osobami, więc wszystko to opisałam i oddałam tylko, że czy to jest ludzkie że 7 lat taka mama Ramzana, boi się otworzyć skrzynkę pocztową, bo boi się, że właśnie będzie tam takie pismo od komendanta, że wszczynamy procedurę o powrót do kraju ojczystego. Czy my musimy 7 lat weryfikować dzieci, kobiety, czy to jest ludzkie, czy to jest normalne. Oni wybrali ten kraj jako swój kraj. Oni są wartością dodaną. oni są bohaterami, ponieważ oni codziennie robią to, co tak naprawdę musi robić rząd, bo to, żeby Proszę, starsza osoba poprzedniej nie była... ekipie
5: rządowej powiedziałem Idę do Michała Dworczyka, on wszystko załatwi. Ale teraz jego wpływy są mniejsze i nie wiem, kto, go, kto jest takim Michałem Dworczykiem nowej ekipy. Mus muszę popytać w radio.
8: No zapraszał nas Szymon Hołownia. Byłam taką 52-osobową delegacją w Sejmie y, przed świętami i y, 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 może, może Szymon Hołownia. Może
5: tak. Myślę, że on może wszystko. Zobaczymy. Nie,
8: myślę, że on jest młody i może chce zrobić wszystko. No, Minister <śmiech> też
5: jest młody, prawda? No tak. To, to jest szansa. Jest szansa. Masz wiele do czynienia też z Ukraińcami i Jest taka ciekawa historia, że oni mają bardzo różną, bardzo różną długość pobytu w Polsce, a to ma znaczenie. Czy ktoś wyjechał przed wojną Pusz po wojnie, czy przyjechał ostatnio. Czy też nie ma znaczenia? Mają wszyscy ten sam jakby światopogląd. Jakie jest twoje doświadczenie?
8: W moim doświadczeniu to ma znaczenie. Bo na przykład taka miła pani Lena, która handluje od lat dziesięciu w warzywniaku u mnie na Ursynowie, no to ona jakby odbiera to tu, z tej polskiej strony, bo ona tu zawsze jest. I w momencie, jak jej brat poszedł walczyć, to nagle cały świat Leny się zawalił, bo ona zaczęła jeździć na Ukrainę o wiele częściej, jeżeli wyjeżdżała, jak tylko przedłużała tą wizę pracowniczą. I ona nagle zobaczyła, znaczy dla niej to było też takie nagle, ale stąd. A taka na przykład studentka Diana, która przyjechała tu mając 17 lat, bo my mamy inny system oświaty tam na Ukrainie, ona ukończyła 11 klas, przyjechała mając 17 lat, zdała na prywatną polską uczelnię, zaczęła studiować fizjoterapię, położyła się spać dwa lata temu jako studentka, obudziła się jako uchodźczynie. To było dziecko, które też, też nagle straciło cały swój świat. To było dziecko, które owinięte we flagę ukraińską na granicy odbierało swoją matkę z bratem, którzy uciekali zresztą z mojej ojczyzny też z Czerkas i która nagle przywartościowała wszystko. Te bez, to beztroskie, studenckie, życie Życie, nagle stało się życiem e, uchodźczym. Ale każdy ze znanych mi Ukraińców przeżywa tą wojnę teraz tak samo mocno, jak już niestety nie przeżywają Polacy.
5: Mógłbym cię tak słuchać godzinami, ale co poradzić, że już mamy jakąś agendę tego poranka? Następni goście też się będą starali nas tak zainteresować, jak Marina Julia, nauczycielka i społeczna działaczka.
8: Dziękuję serdecznie.
0: ranek radia to fm
6: reklama RTV Euro AGD. Sensacja! trwa Euro Super Days. A w nich tylko do czwartku super rabaty na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Technologia Szósty Zmysł. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1299 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja do 5 marca. Regulamin w
0: sklepach i na euro.com.pl Populacja Rysia już nie istnieje. Odtwórz ją.
8: Przykro mi, nie umiem odtwarzać zwierząt i ekosystemów.
0: Sztuczna inteligencja nie może uratować dzikich zwierząt i ginących krajobrazów, ale ty możesz. Przekaż 1,5% podatku WWF Polska. Biedronka,
7: najpopularniejszym sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik. Biedronka jest numerem jeden wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy, świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
5: Dzień dobry, to kultura liberalna. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych my, Polki, jednym głosem powiedziałyśmy Państwo to my.
4: Zagrożenia dla demokracji jednak nie znikają. Wciąż istnieją autorytarne pokusy. Kultura liberalna to tygodnik, który nie ustaje w walce o demokratyczne standardy. Bronimy wolności słowa i rządów prawa.
5: Jako organizacja pożytku publicznego prosimy o przekazanie 1,5% podatku na niezależnych dziennikarzy. Dziękujemy za Wasze zaufanie.
4: Katarzyna Kasia. Kamil Czudej.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i nawet do czerwca nie płacisz. RSO 0%.
7: Lubisz ryzyko? Z nami
6: możesz
2: wygrać więcej niż myślisz. Dołącz do nowego programu. Tylko dla mężczyzn. Sprawdź się na ryzykanci.pl. Zapraszam. Zygmunt Heiser.
6: Jest wiele rzeczy, które możesz odkryć w nowym Mercedesie. Technologie prosto z przyszłości. Design nieporównywalny z niczym innym. Bezpieczeństwo i ponadczasową elegancję. Teraz Mercedes-Benz ma dla Ciebie jeszcze jedno odkrycie. To wyjątkowa oferta na samochody z rocznika 2023. Odkryj, jak korzystnie kupić nowego Mercedesa. Sprawdź samochody dostępne od ręki w Mercedes-Benz Store lub odwiedź salon, zanim wyprzedzą Cię inni. Wygraj zapas paliwa na rok Tylko na BP Weź udział w loterii i zdrap pełen back Przyjedź na BP Zatankuj co najmniej 25 litrów paliwa Lub zrób zakupy za 15 zł W White Bean Cafe I odbierz zdrabkę. Czeka na Ciebie aż 12 nagród głównych Czyli zapas paliwa na rok O wartości 10 tysięcy złotych I ponad milion innych super nagród Loteria trwa do 23 kwietnia Regulamin na BP.pl BP.
0: Kierujemy się Tobą Przygotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej tylko w salonach Toyoty, tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Reklama Radio Tok FM.
4: 7.40, Filip Kusz zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy afery wizowej przesłucha dziś byłego konsula w Mumbai'u, jego zastępcę. Obaj przed miesiącami zgłaszali nieprawidłowości przy wydawaniu zgód na wjazd do Polski. Wczoraj przed komisją zeznawał Edgar Kobos, były współpracownik byłego wiceszefa MSZ-u Piotra Wawrzyka. Przesłuchanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami, jednak w jawnej części Kobos powiedział o dużej skali nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, z której kierownictwo MSZ-u zdawało sobie sprawę. Mam
5: również wiedzę odnośnie metod i sposobów, z jakich korzystali ludzie zatrudnieni w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wymuszać wydawanie wiz na konsulach rozsianych w placówkach dyplomatycznych tak naprawdę po całym świecie. I ci ludzie podlegali pod Zbigniewa Rała i Piotra Wawrzyk.
4: Składania zeznań odmówił były wiceminister Piotr Wawrzyk. Miał do tego prawo, bo toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Jeśli dojdzie do porozumienia między Hamasem i Izraelem w sprawie uwolnienia zakładników, walki w strefie gazy zostaną wstrzymane na czas Ramadanu, zapowiedział amerykański prezydent Deklaracja padła podczas rozmowy z telewizją NBC. Negocjatorzy z USA, Egiptu i Kataru pracują nad umową, na mocy której Hamas ma uwolnić część spośród kilkudziesięciu przetrzymywanych przez siebie zakładników w zamian za uwolnienie części więźniów palestyńskich przez Izrael oraz przerwanie walk w strefie gazy na sześć tygodni. Sąd w Uzbekistanie skazał na więzienie 23 osoby powiązane ze śmiercią prawie 70 r. dzieci. Wyroki dotyczą zaniedbań, unikania podatków, korupcji i sprzedawania leków niespełniających standardów. Sprawa związana jest z dopuszczeniem do obrotu syropu na kaszel wyprodukowanego w Indiach. Okazało się, że zawierał on niedopuszczalne stężenia chemicznych substancji, które doprowadziły do śmierci dzieci. Przed rokiem Światowa Organizacja Zdrowia oceniała, że z powodu skażonego syropu w kilku państwach umrzeć mogło ponad 300 osób. Pogoda w większej części kraju dziś wciąż słonecznie ciepło, od 12 do 16 stopni będzie się chmurzyć, i może popadać na krańcach zachodnich i północnych i tam też chłodniej od 6 do 10 stopni. Jutro już chmury ponownie na całą Polską temperatury nieco spadną. Radio
0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek radia Tok FM. Panek Radia to FM trwa. Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowa Lewica, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: <śmiech> Jak rozumiem, bardzo dobrze się stało, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stały się z dwoma, już dwoma różnymi ministerstwami bo możecie wydawać więcej pieniędzy na naukę.
2: No, to się rzeczywiście dzieje, bo po wielu latach zamrożenia wydatków i na płace, i na badania, no my ruszyliśmy z kopyta, jest 30 wzrost wynagrodzeń dla pracowników naukowych, już podpisane jest rozporządzenie, jest wzrost nakładów na badania podstawowe o 200 milionów w to jest historycznie naprawdę największy wzrost. NCN to
5: trzeba rozszyfrować. Tak,
2: to jest taka instytucja, która finansuje Badania podstawowe, czy najbardziej fundamentalne przede wszystkim w naukach ścisłych i naukach o życiu. I. To, to jest naprawdę taka podstawowa instytucja finansująca badania. Tam sami naukowcy decydują o tym, którzy, dobrzy naukowcy, dostaną e, granty, dostaną pieniądze na badania. E, I budżet tej instytucji był w zasadzie zamrożony od kilku lat. E, no i my to, zrobiliśmy to odmrożenie, 200 milionów to jest największy wzrost. Teraz to jest, ten budżet to jest miliard e, 600 milionów prawie. Więc naukowcy są naprawdę zadowoleni. Wielu odetchnęło z ulgą, no bo mają poczucie, że wreszcie wreszcie mogą liczyć na to, że dostaną finansowanie na swoje badania.
5: A nie jest tak, że to dofinansowanie brało się z licznych grantów polskich i międzynarodowych i że trochę Pan tu nas bajeruje, bo porównuje Pan pieniądze takie przepraszam, że to tak wyjdzie śmiesznie, podstawowe na badania podstawowe, z pieniędzmi podstawowymi plus, które teraz dacie na badania podstawowe, a nie porównuje pan z ogółem zysków, z zysku, przepraszam, z ogółem finansowania tego sektora, tylko czy w trudny sposób zdobywanego?
2: Jest tak, że my mamy jasne stanowisko. Pieniądze na naukę, nakłady na, na badania i rozwój powinny rosnąć. Celem dla lewicy to jest wpisane w programie, jest 3% PKB na, na naukę. I y, oczywiście jeszcze jesteśmy daleko od tego. Y, gdyby poprzednicy y, wykonywali swoją pracę, gdyby realizowali swoje obietnice, to bylibyśmy w innym miejscu. No ale teraz y, powoli zaczynamy y, budować y, ten, y, ten bank na naukę i chcemy, żeby, żeby ten bank y, sowicie finansował y, naukowców, bo na przykład jedną z rzeczy, której nie wie się tak powszechnie jest to, że spadła nam w Polsce liczba naukowców tak wielu reform e, skomplikowanej sytuacji. E, kiedyś to było sto kilkanaście tysięcy, teraz jest e, pod 90, Więc to, to nie jest ja tak, panie, że, że w Polsce...
5: też tam spadła i nie, 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 z tego powodu nie załamujemy rąk. Może po prostu było za dużo e, naukowców. Może ich, ja, jakość ich pracy nie zawsze była wysoka.
2: E, e, no i to, je, to jest kolejny problem. Ja mam wrażenie, ja że... Stereotyp, że... okrzyczany e, z gatunku. Nie
5: można myśleć się stereotypować, panie redaktorze.
2: E, jest tak, że reformy od 15 lat się odbywały pod hasłem polscy naukowcy nie dają rady. Polscy naukowcy są słabi, polscy naukowcy są jak panowie feudalni, nie są międzynarodowi nie mówią po angielsku i tak dalej. I małe nakłady na naukę, w moim przekonaniu, to jest trochę efekt tej opowieści. No bo jak się o kimś mówi, że jest beznadziejny, no to ludzie mu nie chcą dawać pieniędzy. Jak się mu nie daje, to nikt nie krzyczy. No to jest naturalne. No jeżeli się nie radzi, no to najpierw niech się zreformuje. Tymczasem Polskie uczelnie naprawdę są dobre. Jak patrzymy na to, nawet, nawet małe uczelnie w małych miastach, jak uczą, to absolwenci później są mniej zagrożeni bezrobociem, więcej zarabiają niż inni, więc te, jakby ten efekt dydaktyczny jest bardzo dobry. Efekt naukowy też jest niezły. Polskie uniwersytety, na przykład techniczne, są wśród 50 najlepszych Europejskich Uniwersytetów Technicznych. Jeżeli popatrzymy na poszczególne jednostki, na przykład na wydziały chemii albo instytuty chemiczne, one są na naprawdę najwyższym światowym poziomie. Więc powinniśmy chwalić polską naukę. Na najwyższym światowym to chyba... Pan no serdził. słowo daję panu redaktorowi. Na najwyższym światowym poziomie Instytut Chemii Polskiej to Akademii. To tylko Nauk. te najlepsze
5: dotować. Dać każdemu z nich po te 200 milionów, a w perspektywie światowej to są grosze.
2: I niech wydają
5: każdy z nich po 200 milionów. Po co dawać wszystkim? To jest świetny
2: pomysł. Ja też jestem za tym, że na przykład w sporcie wspierać tylko Messiego i, i Ronaldo, prawda? No po, co, po co robić szkółki dla dzieci, łowić talenty? Lepiej po prostu zainwestować w 11 Messich i będziemy mieli super wyniki.
5: Kolegium, kolegium Humanu to była taka szkółka piłkarska, tu oczywiście używamy metafory.
2: No kolegiem humanem to jest, to jest taki raczej serial w stylu rodziny Soprano, to znaczy taka, no ja, ja śmielej, przyznam, śmielej. no ja jestem naprawdę tak, no, dość, dość wstrząśnięty, no jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na uczelniach są jakieś, tak, że zdarzają się jakieś, no jak wszędzie jakieś nadużycia, no ale w to przypomina jednak bardzo mroczną instytucję. No tam 30 zarzutów CBA chyba postawiło, łącznie z jakimiś nadużyciami dotyczącymi przemocy. I to szczęście, CBA mają
5: teraz rozwiązać pana koledzy w rządzie, to już nie będzie stawiało zarzutów światu nauki. Świat y nauki odetchnął z ulgą.
2: Myślę, że inne mamy wiele instytucji, wiele służb i specjalnych, i, i, i CBS, więc tutaj nie spodziewam się, żeby nie było komu wykonywać pracy tak, CBA ja funkcjonariusza... mogę coś mylić, bo
5: wie pan, jak się myli. Chyba CBA to jest ta y, y, przejęta przez PiS y, hitwa y, działająca na zlecenie pisowskich luminarzy politycznych, więc jeżeli akurat CBA postawiło 30 zarzutów kolegium to znaczy, że ono jest demokratyczne, postępowe, progresywne i że wszystkie te zarzuty obali
2: sąd. W, wyczuwam ironię, ale byłem też w y, poprzedniej kadencji w, w, w Komisji Służb Specjalnych w Sejmie. Y, no i widziałem jednak do przykre rzeczy, które się działy w, w CBA. Między innymi wynoszenie pieniędzy przez kasjerkę w reklamówkach. Szef tej służby został ukarany przeniesieniem do, o ile pamiętam, to było PZU, gdzie zarabiał setki tysięcy złotych rocznie. Ale w poczuciu krzywdy na pewno. No, na pewno, na pewno był, miał poczucie, że, że go niesprawiedliwie potraktowano. Więc z CBA są, no CBA to jest służba obciążona, najwięcej z, z tych wszystkich służb, które mamy, ale też w CBA też pracują y, dobrze funkcjonariusze. To nie jest tak, że ktoś chce y, wyrzucać z pracy, tak 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 podejrzewam, chociaż tutaj wchodzę w, w nie, nie swoją działkę, a teraz się tego bardzo boję, y, jako y, ktoś, kto jest w rządzie, żeby, żeby nie wchodzić kolegom, koleżankom w ich kompetencje. Natomiast y, tam y, z mojego doświadczenia wynika, że tam pracują też wartościowi ludzie. Zresztą służby też wymieniają się, tak czy pracownicy służb przechodzą, między firmami, więc to nie jest tak, że jak ktoś jest z CBA, no to jest już, nie wiem, trendowaty, czy, czy na pewno nie ma racji, na pewno to jest akcja polityczna. No w tym wypadku, no jednak... W wypadku tym kolegium
5: kolegią rozumie się raczej utrzymają pana zdaniem te zarzuty, mm, czy większość no, z nich.
2: To, to, jest, to jest duży problem, no bo mamy sytuację, w której ktoś prawdopodobnie rozdawał dyplomy, które uprawniały jednak do zasiadania w radach nadzorczych zgodnie z prawem, czyli... No tutaj mamy taki styk hmm, biznesu, bo na tym polega tak, produkcja tych dyplomów i z drugiej strony jednak odpowiedzialność hmm, w spółkach Skarbu Państwa, w instytucjach hmm, samorządowych. No to hmm, powstaje tak pytanie, czy tutaj no, nie, nie następuje jakieś totalne rozregulowanie, ale też trzeba powiedzieć, to, to też hmm, słuchacze muszą mieć jasność. E, nie ma regulacji dotyczących hmm, studiów MBA. To znaczy to jest, bo i to jest taki efekt um, takiego kompletnego liberalizmu. No,
5: Czyli mogą a... być bardzo dobre, mogą być bardzo niedobre, mogą być
2: długie, mogą być krótkie. Tak, ministerstwo nie, tak, nie, nie bada tego Polska Komisja Akredytacyjna. My nie, my nie akceptujemy tego kierunku studiów. To jest biznes i to, to, to stworzono w takim przekonaniu, no ale jak to? Ludzie przecież sami wybiorą najlepsze produkty. A jak będą chcieli gorsze, no to sobie wybiorą gorsze. No, my się do tego nie mieszamy, więc jest tak często, że, że ta, taki taka narracja, o, tu państwo wchodzi, po co, mi, po co mi państwo będzie tam w szkole decydować, jaki ma być kolor ścian albo rozmiar kopert? No nie, nie niech, niech się odczepi od, od uczciwego biznesu, no, tymczasem są takie obszary, które rozregulowane no, będą A ja to widzę troszkę tego inaczej,
5: właśnie ten e, niedobity we mnie liberał gospodarczy tutaj przemawia, mianowicie sam pomysł, że ludzie mają MBA-owskie, e, takie e, wspaniałe dyplomy, a no, już mogą zarządzać biznesem i prowadzić w ogóle co chcą, jest całkiem dobry przy założeniu, że po drugiej stronie są prywatne firmy, które biorą pod uwagę, czy ten dyplom jest z kolegium humanum, czy z kolegium porządne studia, prawda? A potem pojawia się w tym systemie istotne zaburzenie, mianowicie te dyplomy są potrzebne w instytucjach państwowych, Skar... w spółka skarbu państwa, co też nie byłoby jeszcze nieszczęściem, gdyby nie to, że one no, uległy erozji moralnej, jak, jak wszystko w ostatnich wielu latach. Zatem to jest troszkę tak jak ze studiami wyższymi egzaminami na studia wyższej maturą. A niechże matura będzie zdawana na poziomie 30%, byle uczelnia żądała od ciebie 75, prawda? I mamy wtedy bardzo wysoki Procent, w ogóle bardzo wysoki poziom nauczania, Ale uczelnia całuje Cię rękę, że w ogóle do niej przyszedł i że masz 30% mm. z polskiego, czyli potrafisz się w miarę poprawnie podpisać, jej zupełnie wystarcza. I cały ten system maturalny się zapadł,
2: yy, Tylko wtedy by trzeba było określić, co to znaczy dobry MBA. Yy, można by tak zrobić. Yy, są takie koncepcje, żeby wprowadzić yy, na przykład do ustawy yy, wymóg certyfikacji. Na przykład są trzy firmy międzynarodowe, które dokonują certyfikacji tych studiów. No i można by tam było to wprowadzić. Z tym, że no to oznacza y, duże koszty po stronie y, y, uczelni. Y, no i powstaje pytanie, a kto, te, kto za to ma zapłacić? Y, no i też są to y, instytucje y, zagraniczne, te, te certyfikujące. Ale oczywiście się pojawi pomysł, żeby państwo za to płaciło, <grym> prawda>, prawda? Czyli no, wszyscy za to zapłacimy. No tutaj trzeba szukać jakichś, jakichś rozwiązań. Y, 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 my będziemy nad tym pracować. To obie w ogóle ta kwestia regulacji studiów podyplomowych, ich jakości jest dla nas istotna i nie chodzi o to, żeby nie, nie można było otworzyć nowego kierunku, żeby był wielki kłopot, jeżeli chodzi o otworzenie studiów. Ludzie muszą uzupełniać kwalifikacje, to jest dla nas oczywiste, jest ten system uczenia się przez całe życie i to, to musi być. Natomiast no, musi, musimy uniknąć tego typu rozregulowania, to jest, zwłaszcza kiedy chodzi o dostęp do, do ważnych m, stanowisk, jeżeli chodzi o spółki skarbowe państwa, czy samorząd.
5: Oglądamy pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Sondaż, co nawet śmiesznie, ale przedwyborczy. Mm -hmm. 32% koalicja obywatelska, 30% PiS. Nie jest pan już zmęczony tym, że te dwie partii ciągle mają tak dobrze?
2: Um. Pan, że pan jest z to, to... całkiem
5: nowej lewicy. I właściwie, no, moglibyście patrzeć już z niesmakiem na to, że oni ciągle, nie wiadomo jak to robią, mają takie dobre wyniki.
2: Mm. To nas tylko mobilizuje, żeby bardziej docierać do wyborców, wyborczyń, przekonywać ich do naszego programu, pracować ciężej. I rzeczywiście tak jest. Znaczy to trochę tak trochę ironizuje, ale, ale naprawdę mniejsi się muszą bardziej starać. Polacy tak wybierają, chociaż te ostatnie wybory, to był, to był jednak taki sygnał też do dużych partii, że tutaj chcielibyśmy żeby może nie było takiej polaryzacji, żeby nie było takiego poziomu y, napięcia, nienawiści. Y, no i y, być może krok po kroku, krok po kroku y, dojdziemy do tego. Y, no to być do tej może zmiany. to nie
5: zrobiono tak bardzo bojowo.
2: Y, y, przygotowujemy się na długi marsz. Ja, y, ja y, też w, w partii wiele osób jakby myśli w kategoriach długiego trwania, nie w kategoriach, bo w polityce y, są dwie, dwa horyzonty istotne, czy dwie, dwie takie y, 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 dwa, dwa czasy. Jeden bardzo bliski, to znaczy taki operacyjny, najbliższe wybory, y, i drugi y, 10 lat, 15, gdzie chcemy być, co chcemy zrobić, i myślę, że polityka. Politycy, którzy zapominają o tych dwóch wymiarach, po prostu nie mają szans na, na to, żeby wpłynąć na rzeczywistość.
5: Zacząłem przegląd prasy, dzisiaj może nie zacząłem, ale wprowadziłem przegląd prasy, kontrowersyjny pewno dla wielu słuchaczy wątek. Człowiek, który jest takim bohaterem mediów tych antypisowskich, demokratycznych progresywnych i światłych, no ma za sobą taką przeszłość, teraz ma teraźnie, teraźniejszość, ma taką, że przeszkadza Kaczyńskiemu w, w spotkaniach wyborczych, za to jest bardzo chwalony, bo jak wiadomo, na tym polega demokracja, żeby denerwować Kaczyńskiego, to nie muszę tego, tego chyba rozwijać w tym gronie. Natomiast, no ma taką przeszłość zomo, SB, taka strona nieznana ze szczególnej budowy demokracji w Polsce. Chciałem pana o komentarz zapytać. Z pan człowiekiem bystrym, o, duży, o trochę takim mniej solidarnościowym backgroundzie, niż powiedzmy tam wielu słuchaczy, czy, czy nadawców tutaj.
2: No, myślę, że, że jest tak, że obywatele mogą przychodzić na spotkania i zadawać Oczywiście. trudne pytania. Prawda? I jest też tak, że w tych prawicowych różnych wyobrażeniach jest tak, że to na pewno jest zaplanowane i to na pewno jest ktoś, z kim się Tusk spotyka i po prostu daje mu wytyczne. albo pułkownik Sienkiewicz. Bo to pułkownik Bardziej Sienkiewicz. Popularna wizja. No w ogóle ja rozumiem, po upowniku, że... Po co
5: jutro? Jutro Leżeńsk. Mm -hmm. Rozumiesz? Rozumiem.
2: Jest tak, że, że w, tej, w tym konflikcie ostrym między dwoma dużymi partiami czasami się gubi zdrowy rozsądek i dzisiaj to na przykład Tusk i Sienkiewicz są w jakimś sensie komunistami, tak? no, że to są dziedzice SB i ZOMO dla, dla pisowców. No jest to, no, co tu dużo mówić, no odległe od rzeczywistości. Ja, ten przypadek, no, na pewno jest tak, że, że część ludzi, część osób związanych z, z tymi resortami siłowymi z dawnego systemu ma wielkie poczucie krzywdy doznane ze strony Prawa i Sprawiedliwości w związku z emeryturami. I to jest... Pamięta, to pierwsze decydujące uderzenie było zrobione przez popis. To prawda, Wiele tak. Tematu. Ja to pamiętam. Ale ja, no, ja przyznaję, że tutaj mam takie, takie poglądy dość po prostu państwowe. Znaczy, jak ktoś był zweryfikowany i pracował później dla III Rzeczpospolitej, to, no, to nabył jakieś, jakieś uprawnienia. Jeżeli pracował, nie wiem, dwa lata w, w, w służbach przed 1989, a później nie, 20 y, dla III Rzeczpospolitej, no to to jest jednak jakiś glejt prawomocności i dowód na to, że, y, że no, y, dobrze został zweryfikowany, y, a nie, nie jakiś dowód tego, że wszystkie służby y, to w ogóle wywodzą się z, y, z, z PRL-u, z ZOMO, z SB i tak dalej. I z ormo, i z ormo. ormo. Nie zapomina, tak. bo
5: to się wtedy rymuje z platformą i dobrze wychodzi na wiecach. Maciej Gdura, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Nowej Lewicy. Dziękuję panu.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Poranek to FM. Reklama. Teraz robiąc zakupy w Leroy
1: Merlin jesteś grubo do przodu, bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. czy to salon,